0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecil und freue mich, dass du auch wieder hier bist. Heute zu Gast ist bei mir eine Hautexpertin. Ja, Ute erzählt uns genau, wie unsere Haut tickt und was wir tun können. Hallo Ute, freut mich riesig, dass es geklappt hat heute, dass wir uns hier sehen und du uns ganz, ganz tolle, wichtige Fragen beantwortest. Jetzt ähm, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung natürlich. Ja, ich heiße Ute Narun, ich bin 53 Jahre und habe verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Und ich habe vor ca. drei Jahren mich nochmal beruflich komplett neu aufgestellt und habe, bin Gründerin von Lucky Skin. Für eine glückliche Haut stehe ich hier und das hat sich einfach so ergeben aus ja, meinem Leben, aus gewissen Umständen, die sich ja, eben vor ein paar Jahren ergeben haben. Und so ist Lucky Skin eigentlich entstanden. Ich stehe für eine komplette präventive Geschichte. Das heißt, also, ich sehe die Haut in, 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 insgesamt, sage ich mal. Ja, mhm. und ähm, für was stehe ich im Prinzip oder wie ist es zustande gekommen? Im Prinzip vor ein paar Jahren, also 2015 hatte ich eine Brustkrebserkrankung und dadurch ja, hat sich mein Leben erstmal auf den Kopf gestellt, sag ich mal. Und wie das so oft ist, ändert man natürlich. Ähm, ja, seinen, seinen Lebenswandel und denkt mhm. darüber nach, was, äh, äh, was ist jetzt gerade passiert. Das trifft einem ja die volle Breitseite. Ne?
0: Ja, das genau. kann ich mir vorstellen. Das ist ähm, auch eine harte Geschichte auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. <lacht> ähm, warum aber die Haut? Also wie kamst du jetzt zur Haut über ja. deine Brustkrebserkrankung?
1: Im Prinzip war es so, dass natürlich in diesem ganzen Prozess äh, ist klar, durch Chemo und ähm, ja auch, auch Strahlentherapie natürlich das Ganze von innen und außen sehr stark angegriffen war. Und ich hatte verschiedene Zyklen durchschritten, wo ich gemerkt habe, Mensch, deine Haut verändert sich, die hat reagiert und eigentlich konnte mir der Arzt auch nicht wirklich weiterhelfen, sondern das war halt ein Ausnahmezustand, der äh, dazu geführt hat, ähm, dass ich mir selbst Gedanken machen musste über meine Haut. Und als dieser ganze Prozess dann abgeschlossen war, war sie halt sehr fahl. Ich sah ja wirklich viel älter aus. Natürlich macht sich das wieder, der Körper regeneriert sich auch nach einer Zeit, das ist das Gute, dass wir halt, äh, dass die, die Zellen sich wieder regenerieren. Aber im Grundsatz war es natürlich schon so, dass ähm, ich von Pontius zu Pilatus gelaufen bin und wollte eine kompetente Hautberatung. Ja? Und für zu Hause, muss ich auch sagen. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die äh, ständig zur Kosmetikerin geht und das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt, dass ich weder in der Apotheke noch auch in einem Fachgeschäft hat mich jemand gefragt, äh, wie ist denn dein Hautzustand? Ähm, wir gucken uns das mal näher an. Und, äh, sondern dann hieß es einfach nur, das ist der Renner. <lacht> Unsere Kunden lieben das. Und äh, mehr war da nicht. Selbst in der Apotheke, einfach nur zu sagen, probieren Sie es doch einfach mal aus. Oh. So. Und was macht man? Man vertraut ja, weil es ist ja im Prinzip Vorschusslorbeeren. Man ist in einem Fachgeschäft, also in der Apotheke, und denkt na ja, die werden ja schon Ahnung haben. Aber was hat man gemacht? Man hat eigentlich nur Gesichtsbewegungen gemacht. Es hat sich weder Jemand mich gefragt, wie ist dein Hautzustand? Welche Probleme hast du? Welche Medikamente nimmst du? Das sind ja alles Sachen, Auswirkungen, die sich auf deine Haut eben auch auswirken.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ähm, ich glaube, das ist auch immer noch so ein bisschen unterschätzt. Also vielleicht möchtest du mal noch was dazu sagen, warum gerade Haut, also welche Funktion hat die Haut? Warum ist es so wichtig? Genau.
1: Ja, die Haut ist ja im Prinzip so, getaktet, dass sie ja ein Stoffwechselorgan ist, ja, und sie äh, hat im Prinzip drei Funktionen, also so ein Multitasking-Organ und ich glaube, das ist vielen gar nicht so, so wirklich bewusst, nämlich erstmal ein Stoffwechselorgan für den Zellstoffaustausch, dann ein Schutz- und Abgrenzungsorgan und eben auch ein Entgiftungsorgan und... Die gesunde Haut fungiert nun mal als Barriere zwischen der Außenwelt und dem Inneren des Körpers. Ja? Und sie ist quasi eine optimale erste Verteidigungslinie gegen Umwelteinflüsse, UV-Strahlung, Kälte, Hitze. All das spielt ja eine große Rolle, was unsere Haut ausmacht, auch gegen Bakterien Viren Viren. Wir haben natürlich auch diesen sogenannten Säureschutzmantel. Und wenn der nicht im Gleichgewicht ist, sprich, wenn man auch nicht die richtigen pH-neutralen äh, äh, Mittel nimmt, Pflegemittel, und dann kommt sie ins Ungleichgewicht. Und in dieser Zeit setzen sich natürlich dann auch Bakterien und Viren in die Haut rein. Und das ist ganz entscheidend, dass man hier auch eine typgerechte Pflege vornimmt. Und äh, viele denken, ich mache das vielleicht mal ein Beispiel. Äh, Zeige ich einfach mal auf. Viele haben äh, oder manche leiden an, an Pickel, Akne, unreiner Haut. Und äh, dann kommt so das hoch, sind fette teiger auf der Haut. Aber sie spannt auch. Sie ist sehr trocken. Und dann denken viele, na ja, da müssen irgendwelche Fette rein, ja, damit die Haut richtig gepflegt wird. Und genau das ist dann der Punkt. Sie ist an der Oberfläche schützt sie sich durch unsere Talke und Schlacke. Aber im unteren Bereich ist sie komplett trocken. Und was der Haut dann fehlt, ist Feuchtigkeit. Und die Poren, und die müssen alle ausgereinigt werden im ersten Step, damit die Pflege auch wirklich nach unten dringen kann das ist eigentlich so der erste Step, den man bei einer Haut beachten sollte. Ja. Und äh, was ich, um vielleicht noch mal ganz kurz zurückzukommen, was ich mir dann gedacht hatte, als, wir, als ich überhaupt keine Lösung hatte, ich, ich suchte ja nach einer Lösung, war so, dass ich eine typgerechte Hautberatung bekommen habe. Und wurde in dieser Zeit auch begleitet, für zu Hause. Und meine Haut hat sich innerhalb von 30 Tagen so verändert, das war der Wahnsinn. Und gerade wenn sie in diesem Prozess ist, des, äh, des Entwickelns, sage ich mal, ähm, hat der Kunde oftmals Angst. Was weiß ich, es kommen Reaktionen hoch sie spannt oder sie rötet oder sie fängt sogar an zu schuppen extrem. Und was hat der Kunde Angst? Weil er sagt, oh Gott, oh Gott, kennst du vielleicht auch, ich vertrag deine Sachen nicht. Ja? Aber genau da ist der Punkt, wo man den Kunden abholen muss und ihn betreuen muss und sagen, pass auf, die Haut reagiert, weil. Wenn der Kunde weiß, warum die Haut so reagiert, wie sie reagiert, dann geht er auch diesen Prozess oder ist er auch gewillt, diesen Prozess mitzugehen? Ja, und natürlich ist es dann auch wichtig, was ist in diesen Produkten drin? Das war mir eben auch ganz wichtig. Und ich habe halt ein Hautmodul, ein, ein persönliches Hautmodul programmiert, was auf die Wünsche und Ziele, aber natürlich auch auf das Budget des Kunden eingeht, so dass er wirklich auch glücklich ist, um eine gesunde Haut mit der Zeit zu bekommen. Ja? Denn je länger eine Haut, oder ich sage es mal anders, je, ja, je besser die Haut gepflegt ist, haben wir längerfristig von einer schönen und gesunden Haut. Also bei mir ist das Thema Beauty jetzt nicht in erster Linie mit Schminken verbunden, sondern wirklich mit gepflegter Haut. Wir wollen alle, wir werden alle älter,
0: aber die Frage ist ja, wie? Wir wollen alle nicht alt aussehen. <lacht> ja, vielleicht kommen wir da gerade mal noch zu unterschiedlichen Wirkstoffen oder unterschiedlichen Kosmetikarten, ähm, Füllstoffe, Wirkstoffe. Was gibt es da oder was hast du dazu noch ja. zu sagen? Also grundsätzlich ist es ja so, ähm,
1: man unterscheidet im Prinzip von dekorativer, pflegender und medizinischer Kosmetik, wird grundsätzlich unterschieden. Die dekorative Kosmetik wissen wir alle, das betrifft meistens Männer weniger, uns Frauen eher. Und bei pflegender Kosmetik geht es eben grundsätzlich ums Pflegen, Reinigen und Schützen der Haut. Und während eben die kosmetische äh, äh, oder die medizinische Kosmetik eben die Aufgabe von einem Hautarzt und zum Beispiel auch Chirurgen oder, oder Fachkosmetikerin ist. Und ja, genau in diesem Spannungsfeld hat sich so seit einigen Jahren die Wirkstoffkosmetik angesiedelt. Und was ähm, versteht man jetzt mal grundsätzlich unter einem Wirkstoff? Also ein Wirkstoff ist im Prinzip die aktive Substanz in einem Arzneimittel und welches eben für die Wirksamkeit eines Mittels verantwortlich ist. Was so viel bedeutet, dass ein Wirkstoff erst mit dem Zusammenbringen einer speziellen Diagnose eben zu einem Arzneimittel wird. Das ist mal so grundsätzlich der Begriff. Ich hoffe, dass es verständlich war, was jetzt ein Wirkstoff bedeutet. Mhm. Ja. Und was versteht man jetzt grundsätzlich unter Wirkstoffkosmetik? Sie hat jetzt gezielt die Aufgabe oder die, die Veränderung bzw. Verbesserung der Haut und gegebenenfalls auch der Haare. Und in diesen Produkten, die mit Wirkstoffen angereichert sind, die verfügen über eine extrem hohe Dichte in unterschiedlichen Wirkstoffen. Ja, also man muss sich das so vorstellen. Wenn ich dich jetzt fragen würde auch, ähm, tendierst du zu einem Wirkstoffkosmetik oder zu einer Naturkosmetik, dann würdest du naturverbunden wahrscheinlich eher zur Naturkosmetik hin tendieren. Aber das ist natürlich immer so eine Geschichte. Das heißt, die Wirkstoffkosmetik basiert auf wissenschaftlichen Nachweisen kombiniert mit Pflanzenextrakten. Okay. Das ist das, was dann äh, mit unterschiedlichen Produkten zusammen, also unterschiedlichen Pflanzenextrakten zusammenkommt, die dann eine pra pra äh, praktisch eine, einen Wirkstoff dann ausmachen, damit du gezielt etwas verbessern kannst. Mhm. Diese Wirkstoffkosmetik, also bestenfalls, ich vielleicht sei es mal anders, die Produkte zum Beispiel in Zähren oder Masken werden oftmals auch als Wirkstoffkosmetik bezeichnet, ähm, obwohl sie nur eine bestimmte Konzentrationsdichte beinhalten. Ja, und eigentlich bringen die gar nichts.
0: Ja. ja. Ich denke, das ist halt so ein allgemeines Problem mit der Kennzeichnung auf irgendwelchen Produkten, genau. dass halt meistens nicht das drin ist, was draufsteht oder ähm, mehr genau. drin ist, als draufsteht.
1: Genau, genau. Und grundsätzlich wird also in der Wirkstoffkosmetik eben auf undienliche bzw. auch toxische Stoffe wie Füllstoffe, also sprich Mineralöle, verzichtet. Ja, Mineralöle ist, ist ein Abfallprodukt der Mineralölindustrie und ist ein, ein super Füllstoff, also Konservierungsmittel. Er ist geruchsfrei, ist günstig, aber er ist wie, ich sage es immer, wie eine Plastiktüte über deiner Haut. Das heißt, Sobald hier äh, das über deine Haut kommt, verstopft es die Poren und da kannst du darunter so eine tolle Kosmetik anbringen oder eine Pflege und die Haut kann nicht mehr atmen, weil, wie gesagt, die Haut ist ein Stoffwechselorgan. Hm. Ja. Und ich mache es nochmal an einem Beispiel, gerade bei Make-up-Produkten. Also mal, da, da habe ich einen, einen super Tipp auch äh, für die Zuhörer, wie man das super nachprüfen kann. Viele Frauen leiden ja unter Pickeln oder Akne oder Rötungen. Und was macht man automatisch? Man möchte das verdecken. Ja? Auch bei Models sieht man das häufig, dass sie sehr schlechte Haut haben, weil sie halt immer sehr viel auf dem Gesicht haben. Ja? Die Haut ist dicht und sie reagiert dann irgendwann. Und Sie muss gut ausgereinigt werden. Und wenn dann dieses Make-up drüber kommt und das oftmals und das hat gar nichts mit günstig oder teuer zu tun, sondern es kommt darauf an, was ist drin in diesem Produkt und wenn das eben mit Mineralöl angereichert ist, dann macht die Haut zu. Und die Frauen, die dann eben das genau verdecken wollen, bewirken natürlich genau das Gegenteil. Sie haben vielleicht eine gute Pflege, aber dann durch das Make-up ist eben die Poren, sind verschlossen und dann Kommen immer mehr Reaktionen und eben eine falsche Pflege kann weitere Hautirritationen auslösen. Und das ist so diese Täuschung auch unserer, ja, ich sag mal, Beauty-Industrie. Äh, Marketing ist da vieles, ja, und da wird viel Augenwischerei betrieben. Und natürlich sind wir alle getaktet. Es muss gut riechen, es muss vielleicht toll verpackt sein oder was weiß ich. Aber ja, viele. Man lässt sich gerne täuschen einfach von diesen ganzen Geschichten und dann muss es natürlich auch noch einen gewissen Preis haben. Aber mhm. da muss man sich natürlich schon bewusst sein, was ist drin. Mhm. Ja. Also das ist immer sehr ähm, differenziert zu betrachten und im Prinzip der Unterschied zwischen handelsüblicher Kosmetik und Wirkstoffkosmetik liegt also im Prinzip in der Aufbereitung. Das heißt... Die, die jeweilige Wirkstoffzufuhr und ohne spezielle Aufbereitung, ohne das in Verkehr bringen mit anderen Wirkstoffen, kann ein Stoff alleine keinerlei Wirksamkeit erzielen. Also ein Stoff zeichnet sich durch wissenschaftliche und vorwiegend vorweisende Studien eben aus. Mhm. Da ist wirklich die Kombination äh, zu sagen, wo sehe ich hier auch einen Nachweis, dass es mir wirklich was bringt? Mhm. Ja. Und die Naturkosmetik, das ist ja eben diese Zertifizierung von äh, den, es gibt ja verschiedene Siegel und Naturkosmetik ist eben nicht auch gleich Naturkosmetik, genau wie das Gleiche eben mit Bio. Das ja, ja. ist im Endeffekt das Gleiche. Ne? Also ja. da könnte man ja wahrscheinlich noch stundenlang drüber erzählen. Was ist vegan und all diese Themen, das spielt ja alles so eine Rolle. Ja. Also das, ich hoffe, dass es jetzt, es ist ein bisschen differenzierter zu betrachten, aber im Grundsatz ist es wirklich so, es kommen verschiedene Stoffe zusammen, aus Pflanzeninhaltsstoffen, die aber einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, damit es auch wirklich in deiner Haut so wirkt, wie es wirken soll. Mhm.
0: Jetzt kommen wir vielleicht mal noch zum Thema Sonnenschutz. Ich war jetzt auch in Dubai, deshalb interessiert mich das auch sehr. Und ähm, Thema vielleicht Blaulichtfilter, weil ich mich damit schon länger beschäftige und damals ähm, auch mal schauen wollte, wie die Auswirkungen da sind. Kannst du zu den Themen irgendwie was sagen? Ja,
1: also grundsätzlich muss man mal verstehen. Äh, die Sonne ist 80 Prozent für unsere Hautalterung zuständig. Die Sonne ist jetzt natürlich nicht nur schlecht, ja, sie hat ja auch vieles Gutes. Sie, wir brauchen die Sonne zum Leben, sie schenkt uns Energie. Sie ist auch wichtig für unseren Vitamin D Haushalt, ähm, damit ja, der Körper auch bestimmte chemische Prozesse abwickeln kann. Und ähm, die Sonne hat ja die berühmten UV-Strahlungen. Und da gibt es eben den Unterschied zwischen UVA und UVB. Und die UVB-Strahlung, das sind die, die uns bräunen. Ja, sie gehen in die Zellschicht und dann wird dieses Melanin freigesetzt. Und wenn aber zu lange ich in der Sonne bleibe, wird natürlich dieser Schutz, ist nicht mehr wirksam von der Haut. Und das ist auch so, das gibt dann später auch die, diese typischen, wie man in, im Volksmund sagt, Altersflecken, aber es sind eigentlich Sonnenschäden. Mhm. Das heißt, das Melanin verklumpt, der Zellstoffwechsel wird unterbrochen und das sieht man auch bei Schwangeren, also es ist auch hormonabhängig. Ja. Da gibt es manchmal diesen Oberlippenbart oder an der Haut, eben an der Stirn so durch hormonelle Veränderungen einen Kranz. Und das sind die UVB-Strahlung, die eben dieses Melanin freisetzen, was dann in der Haut verklumpt. Und die UVA-Strahlung, die haben wir das ganze Jahr. Die UVA-Strahlung geht auch durch unsere Kleidung. Deswegen sprechen wir ja immer, dass wir eigentlich immer einen Sonnenschutz tragen sollen. Und genau für Menschen, die Pickel, Akne, Kubarose, entzündliche Prozesse haben, ist das umgekehrt so mehr wichtig, dass sie einen Sonnenschutz tragen. Jetzt kommt ja immer dieses Thema, ach Gott, ach Gott, äh, ja, dann kann ich ja kein Vitamin D produzieren. Also bei uns wird Vitamin D in unseren Breitengraden produziert oder der Körper produziert Vitamin D zwischen April und September. Das ist ein chemischer Prozess und diese Sonnenstrahlung. Im Prinzip ist es zu empfehlen, sich wirklich maximal zehn Minuten nackt in die Sonne zu legen. Und dann habe ich meinen Vitamin-D-Haushalt aufgetankt. Das reicht schon. Und ansonsten gehen diese Strahlen viel zu tief in die Haut. Die gehen in die unteren Hautschichten. Also tiefer als die UVB-Strahlung. Und man kann das auch mal googeln äh, von dem Lastwagenfahrer der ist ganz extrem, die eine Seite, er sitzt ja immer mit der einen Seite an der Scheibe und da kommt die Strahlung rein und sein Gesicht ist wirklich in der Mitte geteilt und man sieht die Hautalterung extrem. Also es ist wirklich zweigeteilt auf der einen Seite, wo er nicht der Sonne ausgesetzt war und eben die andere Seite. Und das ist eben das, was unsere Haut altern lässt. Sie ist quasi ein Zellzerstörer. Ja, da werden freie Radikale freigesetzt und wenn ich nicht entsprechend beschützt bin, ja, werden die Enzyme freigesetzt und das lässt unsere Haut eben dann auch entsprechend altern. Und deswegen brauchen wir einen Sonnenschutz und da gibt es eben auch verschiedene Unterschiede. Wie ist der Hauttyp? Welche Probleme habe ich mit der Haut? Weil da gibt es eben einen physikalischen und einen chemischen Hautfilter. Ein chemischer Hautfilter, der geht tiefer in die Haut, der baut sich von innen auf. Das empfehle ich immer eigentlich für Personen, die normale Haut haben, die keine Entzündungen haben. Weil die Haut eben verstoffwechselt und wenn der Filter von innen aufgebaut ist, dann... Äh, unterbricht er auch so ein bisschen diesen Stoffwechselprozess. Und das wollen wir ja bei Entzündungen vermeiden. Denn die müssen ja abgeheilt werden. Und der physikalische Filter, der legt sich von außen drauf. Das heißt, wie ein Sonnenschirm muss man sich das vorstellen. Und der liegt auf deiner Haut drauf, aber unten drunter kann die Haut weiter atmen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Unterschied zwischen ja verschiedenen Luft Lichtschutzfaktoren zwischen UVA und UVB. Und der Blaulichtfilter äh, ist im Prinzip ein Filter, der zehnmal hat man jetzt wissenschaftlich rausgefunden der geht zehnmal tiefer noch in die Haut rein als ein UVA-Strahlung. Das heißt, PC, Handy und so weiter, da sind wir dem Ganzen ausgesetzt. Das sind diese Strahlungen, die, die wir jetzt hauptsächlich ausgesetzt sind. Und das ist, die Pflanzen machen das schon automatisch. Die haben ihren Blaulichtschutz. Und wenn man das, da hat man jetzt eine neuartige Technologie entwickelt, was eben, ähm, da werden die Pflanzen quasi bestrahlt in eigenen Gewächshäusern mit Blaulicht. Sie bauen dann ihren, diesen Schutzfilter auf und speichern das im Prinzip komplett im Innern ihrer Wurzeln ab. Und das wird genommen, diese Technologie, deswegen auch Wirkstofftechnologie, und genutzt, damit dieser Filter auch automatisch sich in deiner Kosmetik aufbaut. Das ist wie so ein kleiner Computer mittlerweile. Also der weiß dann ganz genau, wie viel Feuchtigkeit du brauchst noch, und damit du auch optimal geschützt bist.
0: Ich und es das. Ist das? Ja? ja? Nee? Nee, sag, sag ruhig fertig noch, was du sagen möchtest.
1: Also im Prinzip ist es wirklich so, dass man jetzt mit drei verschiedenen ähm, UV bzw. UVB und Blaulichtschutzfilterfaktoren äh, die Haut betrachten muss und man sich bewusst machen muss oder sollte, wie man es am besten auch
0: schützt aber ist es denn jetzt möglich zu hause die haut ausreichend pflegen zu können jetzt ohne dass ich da einen ganzen schrank voller ähm, produkte haben muss
1: ja auf jeden fall ganz wichtig also bei mir ich sag mal, ich habe ja aufgrund dieser Tatsache, weil ich diese Überforderung auch hatte von diesen ganzen Beauty-Produkten, ich also es muss ja auch einfacher gehen ja, und auch praktisch sein und für jeden Mann oder Frau praktisch in den Alltag zu integrieren, ohne dass ich jetzt sehe, jetzt nehme ich das, jetzt nehme ich das, jetzt nehme ich das. Es kommt natürlich auf den Typ drauf an, wie bin ich getaktet, mag ich ähm, bin ich schon jemand, der Beauty-Affin ist, der eine gewisse Routine hat? Es hängt immer von der Routine ab. Aber ganz wichtig ist nun mal die Reinigung. Die Reinigung ist das Fundament einer jeglichen guten Haut. Und die Reinigung findet morgens und abends statt und auch typgerecht. Das heißt, du hast eine Reinigung, du hast gegebenenfalls noch ein Gesichtswasser. Ein Gesichtswasser ist dafür da, ähm, auch da spreche ich immer gern so ein bisschen in Bildern. Wenn du im Sommer äh, einen trockenen Boden hast, ähm, der rissig ist und dann kommt ein Platzregen, Was macht der Boden? Er nimmt eigentlich nichts auf. Äh, es geht erstmal vieles verloren. Und ich wusste früher auch nicht, warum soll ich ein Gesichtswasser nehmen. Das Gesichtswasser ist dafür da. Die Poren haben wir schön ausgereinigt. Und jetzt werden die Poren schön verschlossen. Die Feuchtigkeit kann in deiner Haut gespeichert werden und die nachfolgende Pflege kann einfach tiefer eindringen. Das heißt, wenn du feinmolekulare Produkte hast, dann gehen die auch wirklich definitiv in deine Haut. Mhm. Ja. Und das ist im Prinzip Reinigung, Gesichtswasser gegebenenfalls 24-Stunden-Creme bzw. Tages- und Nachtcreme. Und damit hast du schon mal deine Basis, dein Haus, dein Fundament. Ein Haus fängt man auch nie am Dach anzubauen. Also viele sagen, ach oh, ich nehme dann ein Peeling und eine Maske ja, ja. und tralala und was weiß ich. Ja, aber gereinigt wird nicht. Und äh, wie gesagt, die Basis stimmt nicht. Und dann mhm. kann ich mir so viel drauf machen, wie ich will. Ich werde nicht dieses Ergebnis erhalten. Mhm. Und das möchte ich eigentlich auch vermitteln, dass wir hier... Ähm, mal bewusster mit unserer Haut umgehen und lieber ein bisschen weniger anfangen und dann schön aufbauen, als jetzt alles Mögliche und durcheinander zu nehmen. Mhm. Auch mit unterschiedlichen, ja, man wundert sich, warum einfach vieles nicht besser wird, weil es, ja, weil, weil die nicht die richtigen Wirkstoffe drin sind. Mhm. Deswegen tendiere ich einfach zu einer Wirkstoffkosmetik. Jetzt wird ab
0: und zu mal noch darüber gesprochen von galvanischem Strom. Ähm, magst du dazu mal noch was sagen, was es ist? Ja,
1: ja galvanischer Strom ist im Prinzip, äh, das gibt schon seit dem 17. Jahrhund oder 18. Jahrhundert, das hat ein Herr Galvani äh, entdeckt. Und mit diesem Strom, ist so ein Feinstrom, gibt es auch in der Physiotherapie äh, hier kann man tiefer in die Zellstruktur reingehen. Das heißt, eine Creme hat ja laut Kosmetikverordnung äh, darf nur in eine gewisse Tiefe gehen. Und durch diesen Strom kann ich ganz leicht in die untere Zellstruktur reingehen. Und hier wird der Zellerneuerungsprozess angeregt. Das heißt, es unterstützt einfach die Zellerneuerung. Und Eben mit dem richtigen Produkt kann ich natürlich in der Tiefe auch sehr gut reinigen. Der Zellstoffwechsel wird angeregt und auch ist, sehr, ist auch in manchen Therapien als Heilstrom sogar verwendet. Das heißt auch für die Lymphen, dass ich einen Lymphstau abtragen kann oder es wird unterstützt und Somit, wenn die Zellstruktur und die Zellerneuerung wieder im Körper angeregt wird, kann ich auch in der Tiefe wieder eine festere, straffere Haut erhalten. Aber es ist natürlich wie mit allem, ähm, man muss alles immer und immer und immer wieder tun. Ich kann auch nicht nur montags essen und sagen, das muss jetzt bis Sonntag reichen. Wir bauen immer ab. Und deswegen ist auch Anti-Aging, ja, man kann den Alterungsprozess unterbrechen. Da gibt es auch eine patentierte Technologie, aber natürlich muss ich es in einem regelmäßigen Turnus machen. Das ist so und deswegen auch Schönheit von innen als auch von außen. Also man kann natürlich die Haut auch von innen unterstützen. Es sind zwei Dinge einfach zu sehen. Ja, Nicht nur von außen, außen braucht sie die Pflege, aber von innen muss sie natürlich durch Ernährung, durch Wasser, gesunde Stoffe eben unterstützt werden. Und gegebenenfalls heute ist es immer mehr ein Thema auch mit Nahrungsergänzung, weil eben auch nicht mehr das drin ist in unserer Ernährung, was drin sein sollte. Oh ja. Ja, früher war ja, es ist, früher war's, war's die Oma mit dem Garten. Da hat man es direkt rausgeholt, das, das nenne ich Bio. Und äh, ja, das war natürlich dann die Power. Aber heute ist durch die Lagerung, durch die Transportwege äh, und ich kriege Erdbeeren im Winter. Was ist denn da? In, was kann denn da in den Erdbeeren drin sein? Also oder Spargel, ja. Das sind ja alles so, so Dinge, wir schreien alle nach Umwelt und äh, Nachhaltigkeit, aber da muss man sich wirklich an der Nase fassen und sagen, okay, ich brauche jetzt aber auch keine Erdbeeren im Winter oder Spargel im Winter. Ich esse es halt dann, wenn es Saison hat. Mhm. Ja.
0: Welche, Ro welche Rolle spielen denn noch Antioxidantien oder freie Radikale in Bezug auf halt, äh, Hautalterung?
1: Ja, da hat ja die Industrie, ich fange anders an, die Wissenschaft hat eigentlich herausgefunden, das fing so in den 90ern an, dass Antioxidantien eben eine sehr, sehr große Rolle spielen für unser Immunsystem sowieso, aber auch im Alterungsprozess. Und je besser unsere Zellstruktur von innen geschützt ist, desto weniger altern wir oder langsamer altern wir. Also es gibt so aus der Epigenetik. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Epigenetik. Da hat man ja Zwillinge äh, getestet. Die haben ja die gleiche Voraussetzung die haben die gleichen Gene. Und äh, früher hat man immer gesagt, ach ja, meine Mama, ich habe das von meiner Mama. Die, das liegt in den Genen. Und da galt immer so die 80-20-Formel, also 80% kommen von innen und 20% eben von außen. Und heute ist es gerade umgekehrt, nämlich 20% von innen und 80% von außen. Ja? Und das liegt eben daran, wie sind unsere Lebensumstände? Was, wie ernähren wir uns? Haben wir Stress? Sind, waren wir krank dazwischen? Und, und, und. Und das sind so diese sogenannten freien Radikale, die dann auch freigesetzt werden und die natürlich ein Zellzerstörer Und deswegen ist es immer ganz wichtig, hier einen Ausgleich zu finden und deswegen sich auch von innen mit entsprechenden Antioxidantien zu schützen. Mhm. Ja, also Vitamin C ist zum Beispiel ein Booster, Vitamin A, B. Also alle diese Geschichten spielen eine sehr, sehr große Rolle und deswegen werben natürlich auch ja, seit den 90ern auch sehr viele Beauty-Hersteller mit Antioxidantien, weil man weiß, dass sie natürlich auch von außen die Hautstruktur stärken, um auch von Umwelteinflüssen einfach das Ganze ähm, besser die Haut zu stärken und ja, sie aufzubauen und damit der Alterungsprozess eben verzögert wird.
0: Und was kann man denn jetzt tun, wenn man sagt, okay, man hat einfach Allergien oder ähm, Neurodermitis sogar, also hast du da irgendwelche Tipps?
1: Im Prinzip die Haut typgerecht zu reinigen. Neurodermitis und so weiter sind ja viele das sind ja speziell Geschichten, die von einem Arzt natürlich auch behandelt werden müssen. Also ich bin dafür da, um zu Hause, eine, eine gute Pflege zu erreichen, ohne dass ich jetzt regelmäßig zur Kosmetikerin gehen muss, ja, um das in meinen Alltag einzubinden. Aber da muss ich einfach nur sagen, eine typgerechte Reinigung. Ich sage es immer wieder, wenn dann sagen, ja, ich bin so empfindlich und ich habe Kuberose, ich habe Neurodermitis oder Psoriasis oder was weiß ich. Aber genau da fängt der Prozess an typgerechte Reinigung. Es ist A und O. Damit kann man ganz vieles verbessern. Und wenn man das weiß und äh, auch die Erfahrung gemacht hat, dass vielleicht ich hatte jemand, der hatte eine äh, ist, ist gebeutelt von Neurodermitis und war natürlich im, im Winter extrem trocken, wie das so ist, oder bei Stress kam dann äh, das Ganze viel mehr raus. Aber als der Prozess dann unterstützt wurde, dass die Haut, die Hautschüppchen abgetragen wurden, dass die Haut mehr gepflegt war, sie hat sich mehr beruhigt, die Hautbarriere wurde aufgebaut, dann hat sich zumindest dieser Schub, war nicht mehr so extrem. Ja, und Natürlich ist es auch da, die Leute müssen auf die Ernährung achten und, und, und. Aber wir sind natürlich auch alles Menschen. Irgendwann möchte man einfach mal normal leben, aber... Bei Neurodermitis muss man sehr, sehr konsequent eigentlich sein, von seinem, von seinem Inneren,
0: ja. Mhm. Darf ich vielleicht nochmal auf deine persönliche Geschichte zurückkommen, ähm, mit, dem, mit der Krebssache? Ähm, hast du da irgendwelche Alternativmedizin auch? Ähm, warst du in den Richtungen unterwegs oder Magst du da vielleicht nochmal, ich denke, das ist für einige auch nochmal interessant, wenn ich dich jetzt schon hier haben darf und dir die Frage stellen kann.
1: Ja, also wichtig, im Prinzip ist es ja so, für mich war es damals in dem ganzen Prozess wichtig auch zu sagen, was kann ich tun, um meinen Körper zu unterstützen. Und es ist nicht ganz richtig, wenn man sagt, es gibt eine Alternativmedizin. Das gibt es eigentlich so im Wortschatz nicht. Also eigentlich heißt es Komplementärmedizin. Das heißt, eine begleitende Medizin äh, zu machen oder Therapie, sozusagen sich das Beste aus beiden, aus der Medizin als aber auch aus der Naturheilkunde herauszuziehen. Und Komplementär heißt begleitend und basiert auch auf wissenschaftlichen Studien. Ähm, auch da wieder zum Beispiel, man weiß, Misteltherapie hilft sehr stark gegen die Krebszellen. Ähm, auch Akupunktur hilft dem Körper zu entwässern, zu entgiften. Ähm, wenn man einfach weiß, ja, man muss, das ist schon schwierig, man muss ein bisschen suchen, weil es sind nicht alle Ärzte darauf spezialisiert. Und ähm, ich sage mal, man muss in seinem Umfeld vielleicht da ein bisschen recherchieren, welcher Arzt sich da spezialisiert hat. Also ich hatte das Glück, dass ich meinen Gynäkologe als aber auch äh, einen Arzt gefunden hatte, der sich schon seit 25 Jahren auf Komplementärmedizin spezialisierter. Das heißt, er hat mich in dem ganzen Prozess unterstützt mit Entgiftung, mit Misteltherapie, mit, ähm, mit auch Akupunktur. Natürlich kann man auch Kraniosakraltherapie machen oder Meditation. Es kommt ja auch auf deine Psyche drauf an. Also 50% macht hier auch wahnsinnig deine Psyche aus, mhm. dass du wieder gesund wirst. ja Oder stark durch diese Geschichte kommst. Aber das kann man natürlich auch schwer verallgemeinern, weil jeder Mensch anders ist. Ja, und Jeder Mensch empfindet das auch anders. Jeder Mensch hat auch, ich hatte jetzt eine sehr gute Prognose, das muss man ja auch voraussetzen. Ja. Und wenn man einfach eine sehr gute Prognose hat, wieder gesund zu werden, ist das was ganz anderes, wie wenn jemand richtig, richtig erwischt hat. Hm. Und da äh, ist es schon so, dass eben die Psyche sehr, sehr viel ausmacht. Und die Komplementärmedizin holt sich eben auch wieder das Beste aus der Natur, auf wissenschaftlichen äh, Nachweisen basiert, für deinen Körper. Das Beste zu geben. Das ist eigentlich so, was man unter Alternativmedizin, denn wenn ich eine Alternative hätte, ich sage es mal so: In Deutschland kommt es langsam, aber es gibt Länder, die sind viel weiter, auch die Schweiz und so weiter, die setzen sehr viel mit äh, Alternativ- bzw. Komplementärmedizin eigentlich das Ganze ein. Ja. Und äh, die haben auch ein bisschen anderes Gesundheitswesen. Da ähm, ist einfach der Ansatz ein bisschen anders gestrickt als bei uns. Hinzu muss man auch sagen, äh, unsere Krankenkassen sind halt so getaktet, dass sie auf wissenschaftlichen Studien nur dann zahlen. Und das muss man auch ehrlicherweise sagen, das kann sich nicht jeder leisten. Ja. Ganz ja. einfach. Ja, und natürlich. Trotzdem sage ich, es sollte einem die Gesundheit das wert sein. Wir geben so viel aus für alles Mögliche. Aber hier Prävention für die Haut, für das Innere mal ein bisschen bewusster zu machen und lieber da mal ein paar Euro mehr auszugeben, als eben, was weiß ich, halt für was anderes.
0: Mhm.
1: Das ist so, für mich war es einfach wichtig, zu Hause eine richtig schöne Haut zu bekommen. Das heißt, das Ganze wird begleitet von mir. Du bekommst eine kompetente Beratung von mir. Du wirst begleitet in diesem ganzen Prozess. Hinzu kommt, dass ich natürlich eine Partnerfirma gefunden habe, die sich spezialisiert hat, auch auf Homespa. Also wirklich auch auf Produkte, die hier wirklich zu Hause weiterhelfen, aufgrund der Tatsache, dass eben 95 Prozent der meisten keinen regelmäßigen Besuch bei der Kosmetikerin machen. Das ist immer schön. Wir machen das alle ganz gerne für einen gewissen Zeitraum. Aber ähm, 95 Prozent, was macht der Rest? Was machen die? Irgendwas. Ja. Und da ist wirklich der Ansatz zu sagen, mach eine typgerechte Pflege und du wirst sehen, dass deine Haut sich wirklich verbessern und wow. du langfristig von einer tollen Haut profitierst. Und das Ganze wird halt unterstützt mit Spa-Treatments, die wirklich professionell sind, ohne dass ich... es. Damit arbeiten sogar Kosmetik Studios mittlerweile, gerade was das Reinigungsgerät angeht oder den galvanischen Strom. Das kann man wirklich wunderbar zu Hause für sich alleine tun. Und wenn man eben dann diese Beratung hat für sich und begleitet wird in diesem ganzen Prozess, auch wenn Probleme auftreten, dann ihr macht es auch Spaß. Also ich sage immer, es muss auch Spaß machen. Man muss, man muss dabei äh, nicht sagen, oh, jetzt muss ich wieder reinigen, jetzt muss ich wieder das machen. Ja? Das ist wie beim, beim Sport auch, wenn jemand abnehmen will. Und ich sag ihm, äh, so jetzt machen wir aber jeden Tag vier Stunden Sport und jetzt soll ich auch noch Diät machen, in Anführungszeichen. Da hat er ja schon keinen Bock mehr. Also man muss auch so ein bisschen auf den Kunden oder auf die, denjenigen eingehen, um ihn nicht zu überfordern. Das finde ich halt auch immer wichtig. Mhm. Dass es integrierbar ist, dass es zeitlich hinbekommt, dass er sagt, okay, jetzt macht es mir aber Spaß. Ich sehe die Veränderung, ist ja der Hammer jetzt möchte ich aber noch mehr. Und dann kann man immer Stück für Stück aufbauen, wie beim Hausbau. <lacht> Gibt's denn ohne, gleich, ja. ohne gleich jetzt alles den Beauty-Schrank voller Produkte zu ja. haben und zu sagen, so und jetzt nimmst du die volle Palette, dann sagt der Schlag mich tot. Dann will ich das alles
0: machen. Ja. Gibt es denn noch so einen ultimativen Profi-Tipp von dir?
1: Ja, ultimativ ist für mich immer die Reinigung. <lacht> für mich ist die Reinigung des A und O typgerechte Reinigung und bitte achtet auf das Make-up. Und auf das Make-up, da kann ich euch einen Tipp mit nach Hause geben. Im Prinzip ganz einfach: nehmt das Make-up, nehmt ein Glas Wasser, macht ein paar Spritzer in dieses Wasser rein und wenn es sich nicht auflöst, wenn es richtige Knötchen gibt und vielleicht sich oben noch sogar ein Fettfilm äh, äh, ja, bildet, dann ist es definitiv mit Mineralölen versetzt. Es muss wasserlöslich sein. Hm. Okay, und ja, wenn es super interessant. Wenn es, und das, das ist das, wo ich sage, also Make-up, bitte darauf achten, weil sonst kriegt man seine, seine ja, ich sag mal, Probleme, die man hat, nicht sehr gut in Griff.
0: Und wie kann man dich denn jetzt kontaktieren, wenn man dann nochmal spezielle Fragen hat oder einfach auch seine, ja. seine Hautfragen dir stellen möchte?
1: Also im Prinzip ganz einfach auf Instagram oder Facebook über luckyskin-hautberatung.de. Äh, Darüber kannst du mich ganz einfach kontaktieren
0: und auch anschreiben. Okay, perfekt dann verlinke ich das auf jeden Fall und sage, danke, danke, danke für deine Offenheit und für die super Tipps im Thema Hautpflege.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auch verständlich war.
0: Bist du nun auch motiviert, etwas für deine Haut zu tun? Dann schreib Ute auf Instagram. Und wenn du sonst noch Fragen hast zum Podcast oder Anregungen zu meinen Themen wie Gesundheit, Ernährung, dann schreib mir auf Instagram unter LarissaCecile-Official oder einfach unter PräventivGesund. Ich freue mich auf dich!